0: A veces nos puede fallar muchas cosas, pero lo que no nos puede fallar es esto, nuestra mente. Construir aquí una mentalidad que nos haga siempre ganadores va a hacer que podamos ver el mundo de una manera no solo distinta, sino que podamos enfocar las cosas desde una perspectiva que son siempre la vida misma. Yo tengo una frase de la cual no recuerdo el autor, pero la escuché hace muchos años. La realidad no es una interpretación, es una hipótesis. ¿Qué significa que sea una hipótesis? Que puede ser una u otra, no importa cómo. Lo que importa es cuál es la que tú te planteas, cuál es aquella hipótesis que tú mismo dices de ti. ¿Qué hipótesis es? ¿Cómo se construye una mentalidad? La mentalidad se construye desde que somos niños, está en es la etapa psicológica, ¿de acuerdo? Desde que somos niños construimos una mentalidad ganadora. ¿De qué manera? Por ejemplo, nosotros vamos a, caminar, vamos a intentar a caminar y para caminar empezamos a gatear. Pero al momento de gatear tú tienes un papá o una mamá que lo primero que hace es agarrarte de las manos y está detrás de ti todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No, no te deja hacer las cosas entonces aprendes a vivir de manera dependiente pero en esta dependencia lo que sucede es que no logras concretar tus propios esfuerzos no logras sacar de aquí adentro todas tus necesidades todas aquellas fortalezas que tú necesitas tener entonces ¿qué es lo que hacen nuestros padres? en vez de acompañarnos, de estar a nuestro lado ellos hacen las cosas por nosotros pero esto no solamente nos pasa de niños nos pasa también de grandes ¿cuál es el punto? la diferencia está entre estar acompañado y que nos hagan las cosas cuando nos dicen que confían en nosotros, es suficiente para aprender a fracasar. Cuando un papá te dice, no me importa, me da igual, porque te voy a querer, ganes o pierdas, en ese momento, lo que nosotros instauramos en un niño, es la capacidad de poder fracasar. Y entonces uno se pregunta, a ver Salomón, hoy vamos a hablar acerca de una mentalidad ganadora. ¿Pero qué significa tener una mentalidad ganadora? Significa aprender primero a fracasar tener la confianza suficiente, tener la capacidad suficiente primero para fracasar, confianza en el fracaso. No, yo le temo al fracaso, le tengo miedo a fracasar. Es ahí empieza la mentalidad entrenadora con el miedo al fracaso. Si tú le tienes miedo al fracaso, entonces no vamos a poder construir absolutamente nada, nada, porque ese miedo te va a detener. Tú tienes que confiar siempre y plenamente en el fracaso. Confía en el fracaso. Haz lo tuyo. Que el fracaso sea parte de tu vida. Que el fracaso sea una parte existencial de ti. Pero no te acostumbres al fracaso, sino a la naturalidad del fracaso. ¿Qué significa? Que el fracaso está en ti, pero no es lo que vive en ti. El fracaso solamente es una parte de ti. Entonces, cuando incorporamos el fracaso en nuestra vida de una manera natural, con una posibilidad de todas las posibilidades, en ese momento... Yo estoy preparado para cualquier cosa. Y sobre todo para ganar. ¿Por qué? Porque no me da miedo a fracasar. Y como no me da miedo a fracasar, voy una, dos, tres, cuatro, y voy a intentar diez o cien veces hasta conseguir lo que yo quiero. Pero cuando yo no tengo confianza en el fracaso, cuando yo le tengo miedo al fracaso, cuando yo pienso que el fracaso está mal, en ese momento he eliminado de mi cabeza la posibilidad de tener una mentalidad ganadora. Entonces, el primer concepto que quiero que incorporemos nosotros, es la idea de tener confianza en el fracaso. Confía en el fracaso. ¿Por qué tienes que confiar en el fracaso? Porque te da los elementos para poder progresar. Que te salga bien las cosas siempre no es signo de que toda la vida te va a ir bien. Al inicio, a veces las cosas salen bien, pero si no estamos preparados para fracasar, el día en que nos va mal, ese día nos derrumbamos. Ese día todo lo que construimos se destruye. ¿Por qué? Porque no lo hemos sabido controlar. Pero cuando el fracaso es parte de nuestra vida y en un momento algo nos va mal, sabemos aplicar planes de contingencia, sabemos aplicar una mentalidad que me ayude para poder sostener emocionalmente aquello que yo necesito. Entonces, dentro de este esquema, quiero que pienses lo siguiente. Vamos a un segundo concepto. Hemos desarrollado el primero acerca de tener confianza en el fracaso. Pasemos ahora a un segundo concepto. El concepto de lo perfecto no es posible, pero debemos ir detrás de ello siempre. ¿Qué significa que lo perfecto no es posible, pero que tenemos que siempre seguir yendo detrás de eso? ¿Por qué? Fíjate que no existe lo perfecto. Cuando alguien dice yo soy perfeccionista, nadie es perfeccionista, no hay forma de ser perfeccionista. ¿Me ¿no entiendes? ¿Por qué? Porque un perfeccionista es alguien que logra lo perfecto, pero lo perfecto no existe. ¿Por qué no existe? Porque si ya lo puedes hacer, ya dejó de ser perfecto, ¿se entiende? Justamente lo perfecto es esta idea, este concepto, nadie logra eso, pero saber que es un imposible, saber que es algo abstracto, saber que nunca lo voy a llegar, me debe invitar siempre a ir detrás por esa perfección. Ir siempre detrás de esa perfección y andar detrás de esa perfección. Nosotros lo que vamos a hacer es no quedarnos con la película. No nos vamos a quedar con la película. ¿Por qué no nos vamos a quedar con la película? Porque muchas veces nosotros nos metemos una película mental en nuestra cabeza de cosas que no han sucedido nunca y que probablemente nunca sucedan. Pero esa película daña todas mis posibilidades. No estoy concentrado en el momento, en el tiempo. Soy una persona atemporal que vive una película, que está en una hipótesis. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ay no sé, tengo miedo de hacer tal proyecto o de ir a presentarme con tal persona para venderle un producto porque probablemente lo va a rechazar, porque probablemente no estoy dentro de su target, porque probablemente eh, no es lo que está buscando. No, este tipo de personas no consumen estos productos. Eso es una hipótesis. ¿Por qué es una hipótesis? Ay, pero no es una hipótesis, Salomón, porque lo dicen los estudios de mercado, porque lo dicen ya hay personas que lo intentaron, ya fueron, 100 de mis amigas fueron. Sí, 100 de tus amigas fueron, pero tú no fuiste. Tú no tienes lo que ellos tienen. Esa es una hipótesis. Vivir en una hipótesis y comprarme la película de esa hipótesis hace que yo no tenga posibilidad de decir, tengo que hacerlo. Mientras yo no lo haga, esta hipótesis siempre se va a convertir en algo que no es real, es una ficción. Vivimos en una hipótesis de ficciones. Nuestra vida, el 80% de nuestra vida son solo ficciones de cosas que nunca han pasado, que no van a pasar y que probablemente no pasen porque tú no lo haces real. Entonces, en ese camino, lo que yo te invito es a cambiar la hipótesis por una verdadera realidad. Deja de hacerte una película, ¿de acuerdo? Deja de hacerte una película con una hipótesis. O sea, deja de vivir una ficción. Hay personas que se sienten mal, que se sienten ya mal con la ficción. Te pongo otro ejemplo. Ay, tengo que ir al médico y me han mandado a hacerme unos exámenes que son un poco peligrosos y no sé. Ya, todavía no se hizo los análisis y esa persona se siente afectada, hace su duelo, dice, no, seguro que me los ha mandado porque ha visto algo mal en mí. Todavía ni siquiera sabe lo que va a pasar, pero ya vive una ficción atemporal. Probablemente el resultado sea positivo sobre la enfermedad, sobre cualquier situación, probablemente el resultado sea positivo. Pero cuando llegue ese momento, tomaré acciones. algunos me pero o Salomón, ¿no es mejor estar preparado? Preparado es una cosa, vivir la ficción es distinto. Preparado podría ser, ok, sé que tengo que hacer nuestros análisis, sé que esta es parte de una realidad. ¿Qué pasa si me sale positivo? Si me sale negativo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque mi vida sigue continuando. Pero si me sale positivo, ¿qué hago? ¿Cómo cambiará mi vida? ¿En qué cambiaría mi vida? ¿Qué debería ser? ¿Qué sentimientos son los que van a venir a mí? ¿Cómo eso está preparado? Y eso me permite abrir una posibilidad nueva. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo los resultados y sale negativo, puedo decir, ah, bueno, salió negativo, sigamos con la vida como estaba. No. Aprovechemos esa circunstancia, aprovechémosla para poder entender que pude haber hecho una nueva forma de vida solo con una información y fui capaz de haber creado todo un nuevo contexto y una nueva realidad desde una imaginación entonces si yo logré construir eso ¿por qué no lo puedo volver a hacer de nuevo? no te compres la película ¿de acuerdo? confía, número uno confía en el fracaso quiere el fracaso, ama el fracaso ¿de acuerdo? ¿por qué? porque es el camino para ganar porque es la posibilidad que te da Número uno. Número dos, persigue lo perfecto. Siempre, ve detrás de lo perfecto. Eso está mal, Salomón. A mí me han dicho que ser perfeccionista es malo. No, no es malo. No es malo. Siempre ve detrás de lo perfecto. Porque tú quieres ser un ganador. Ve siempre detrás de lo perfecto. Que sea malo para los otros no significa que sea malo para ti. Que los demás no lo vean como valor no significa que sea malo para ti. Pregúntale a Cristiano Ronaldo, a Roger Federer, a Lionel Messi a, no sé, tanto deportistas que trabajan siempre ese nivel perfeccionando su técnica, perfeccionándolo perfeccionándolo tú eres un vendedor ¿de acuerdo? tú eres un vendedor te voy a dar una técnica, un tip por ejemplo, tú llega a una venta y grábate con tu celular ponlo en tu bolsillo, tenlo en tu mano que la persona no se dé cuenta que te estás grabando ¿de acuerdo? llega y graba tu sesión de venta sea bueno o sea mala si logras vender si logras venderle a la persona, tú vas a tener esa grabación y la vas a escuchar una vez, ¿de acuerdo? La vas a escuchar una vez, dos veces, cinco, diez, cien veces. Y cuando la escuches varias veces, te vas a escuchar cómo fue lo que le dijiste, qué fue lo que le dijiste, qué te respondió, cómo te respondió, qué tono de voz usó, qué palabras usó, y sobre eso tú vas a poder identificar en qué momento fue el momento en que le vendiste. Porque como tú sabes, la venta no se da ni al inicio, ni al final, ni en el medio. Hay un momento en que la persona ¡pum! hace eureka o hace clic con tu venta. Tienes que encontrar y saber cuál es ese momento. Si solo te dejas llevar por tu imaginación y tu recuerdo, no lo vas a encontrar. Aprende a grabarte. Siempre grábate. Hablo de tu meta de trabajo, ¿verdad? Grábate. Siempre grábate. Todas tus ventas, positivas o negativas. Si no te compraron, igual grábate para poder ver... ¿En qué fallaste? ¿Cuándo perdiste la venta? ¿Qué es lo que el otro cliente está buscando? ¿Cómo fue que te dijo? ¿En qué tono te lo dijo? Grábate siempre al momento de vender. Grábate, así sea online, así. Grábate. Siempre grábate. Porque es la única manera de poder mejorar. Siempre. Imagínense cómo hacen los deportistas. ¿Qué hace un DT? Un, un, un eh, profesor de fútbol, un, un director técnico de fútbol. ¿Qué es lo que hace? Ve el partido una, dos, cien veces para poder ver dónde está el error, dónde tengo que mejorar, en qué parte tengo que cambiar, cuáles son las cosas favorables y las desfavorables. A ustedes seguro habrán escuchado cómo los directores técnicos ven los partidos de los equipos anteriores para ver dónde está su falla, qué es lo que el otro equipo hace, qué es lo que hace bien, qué es lo que hace mal, para poder saber plantear una estrategia. Esa misma técnica... De esos directores de fútbol que se obsesionan, se obsesionan siempre buscando lo mejor, que se obsesionan siempre con progresar, lo hacen a través de invertir largas horas en sí mismos, largas horas de estudio, largas horas de investigación. Ese tip, quédatelo, guárdatelo, grábate siempre, grábate. Si tú tienes que dar una clase, grábate y luego vuélvete a escuchar para que te des cuenta en qué cosas son las que tienes que mejorar. Porque todo el tiempo tú estás mirando sobre ti, mirando siempre sobre ti. Atención, estamos hablando sobre lo que yo hago, sobre lo que yo soy. No estoy diciendo que viva de manera, buscando la perfección para todo. Yo tengo dos hijas, tengo otras cosas, eh, otro tipo de relaciones eh, societarias. Ahí mi vínculo cambia. No soy un perfeccionista, ¿se entiende? Soy un perfeccionista en una cosa que quiero hacer bien. Y ahí es donde le doy, ¿de acuerdo? No digo que vivan su vida de manera perfecta. Busquen vivirla siempre de la mejor manera, pero sobre todo en aquello que quieran trabajar. Eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Obsesiónense con eso, no hay otra manera. Es importante que nosotros aprendamos que la mayor crisis de nuestra vida es acá. Esa es nuestra crisis. Una cosa es el contexto y otra cosa es ¿dónde quieres vivir tú? ¿Dónde quieres vivir tú? A ti te tocó nacer en un mundo, dentro de una cultura, con una creencia determinada. Pero eso no determina quién eres, ¿verdad? Todos deben estar de acuerdo con esa frase probablemente. Que el lugar donde nací no determina lo que yo soy. Que el espacio en el que me crié, si mi familia es rica, no es rica, si tiene, no tiene dinero, no determina qué es lo que yo puedo lograr hacer. Te repito que eso lo tienes que aplicar para todo, atiendo personas que vienen a mi consulta de terapia angustiadas porque la crisis los está sobrepasando, angustiadas porque la crisis económica, social los está angustiando, los está volviendo ansiosos, no saben, están desesperados, están bloqueados, la pregunta es siempre, cómo un factor que es real que se vive, te puede afectar así de esa manera. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que le has puesto toda tu vida a cargo del sistema. Has entregado tu vida al sistema. Le has dicho al sistema, maneja tú mis emociones. Maneja tú mi vida. Maneja tú mis creencias. Le has entregado al sistema tu vida. Y cuando el sistema se enferma, tú te enfermas porque le entregaste tu vida al sistema. Aléjate, no es posible salir del sistema, no hay forma de salir, no es posible que alguien cambie, rompe el sistema, no se puede, es el sistema, así funciona el universo, pero si sí es posible alejarse, abstraerse, para que el sistema no te envuelva, no solo no te envuelva, sino no te lleve como parte de los demás, tú le entregaste al sistema, que lo que pase, a ti te va a afectar acá, y qué es lo que sucede, te quitó independencia de pensamiento, y decir, ok, esto es real, esto es lo que pasa. ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago con todo esto que pasa? ¿Qué hago? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Hacia dónde voy? ¿De qué otra manera puedo cambiar la situación? Que cuando tú te vas a parar en la crisis, cuando tú te paras en el problema que tienes, nunca avanzas. Cuando tú te alejas del problema que existe y dices utilizo el problema a mi favor creces te lo repito para que me entiendas si tú te paras en el problema que tienes si tú te paras en el problema que tienes a resolver el problema que es lo que la gente común hace resolver el problema cuando tú te paras a resolver el problema entras en conflicto pero cuando tú utilizas el problema a tu favor creas posibilidades se entiende la diferencia si yo resuelvo mi problema por querer resolver el problema de la crisis, no hay dinero, no hay trabajo, todo sube, estoy dentro del problema. Quiero resolverlo, cuando lo quiero resolver, lo único que hago es chapotear y ahogarme. Pero cuando yo veo el problema, me alejo y digo, sí, este es mi problema, pero lo voy a alejar, lo voy a dejar, lo voy a poner acá, voy a poner el problema acá. Y digo, ok, ¿cómo puedo usar este problema a mi favor? ¿Cómo puedo hacer que este problema a mí me sirva? ¿De qué manera este problema me va a ayudar? ¿Cómo hago eso? Y ahí el problema se convierte en una posibilidad. Se convierte en la mejor de tus posibilidades. ¿Se entiende lo que voy? Por lo tanto, nunca resuelvas problemas. Utiliza los problemas a tu favor. ¿De acuerdo? No los resuelvas. Cuando los resuelves, se acabó el problema. Y la idea no es acabar el problema. La idea es utilizar el problema y hacer de ese problema una fuente de negocio. Ahora aplica esto a tus ventas. Aplica esto a tu sistema de trabajo. Nosotros decimos, ¿cómo le resolvemos el problema a las personas? Cuando alguien piensa en cómo resolver el problema a las personas, nadie le va a comprar. Y esto que yo te digo probablemente lo has escuchado en otros diciendo que la mejor técnica para vender es que la gente te tenga que comprar la solución al problema. Cuando la gente te compra la solución al problema, lo que está haciendo es siempre teniendo problemas. Por lo tanto, tú dices, perfecto, me ayuda, me sirve, porque siempre le voy a vender soluciones. Pero no. ¿Sabes por qué no siempre le vas a vender soluciones? Porque dice, yo ya te compré una vez la solución y no me, no me sirvió. Sigo teniendo problemas. Entonces, no. No. Muchos, por ejemplo, venden productos. Sin importar el nombre, la marca, muchos venden productos. Productos para bajar de peso, para tener una vida saludable Una solución a un problema Yo te invito a que cambies el discurso Y en vez de darle soluciones a sus problemas Te invito a que pienses cómo puedes hacer de el problema que la gente tiene Del problema que ellos tienen Que encuentren ahí algo que les sirva, que les sea útil Cierro la idea La crisis está aquí en tu mente. La crisis está aquí en tu cabeza, no en la sociedad. La sociedad y el sistema tiene su crisis, pero tu crisis no puede ser esa. Tu crisis, tu frontera mental, tú tienes que lograr cambiarla. Para eso, el ejemplo que ahora vamos a hacer es aprender a diferenciar. Vamos a diferenciar un hecho de una circunstancia, de una creencia y una emoción. Así que vamos a interactuar rapidito para poder a, a hablar, a ver... Ahora sí, ahora sí. Bien, sí, perfecto. Hola. Ya activé la función. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Dime. Tú me recuerda cuatro. Tú tienes que distinguir estas cuatro cosas. Tú me tienes que decir qué es. Yo te voy a decir una frase. Y sobre la frase que yo te voy a decir, tú me tienes que decir. Es un hecho, es una circunstancia, es una creencia o es una emoción. Un hecho va a ser un hecho. Todo aquello que dependa de mí, ¿entendido? Todo aquello que dependa de mí será un hecho. Todo lo que no dependa de mí, lo que no depende de mí es una circunstancia. ¿Entendido? Lo que no depende de mí es una circunstancia. Una emoción, evidentemente, es todo lo que siento. Y una creencia es solo un pensamiento, una hipótesis. ¿Estamos de acuerdo, Gaby, con esto? ¿Bien? Ya sí. Hagamos un ejercicio. La lluvia, ¿qué es? ¿Es un hecho, una circunstancia, una emoción o una creencia? Una circunstancia. ¿Por qué, Gaby? Porque es parte de la naturaleza, o sea, no depende de, de mí, ¿no? Perfecto, muy bien, esa es la respuesta correcta. No depende de mí, ¿de acuerdo? La lluvia no depende de mí. Bien, mojarme... Sí, es un hecho. ¿Por qué? Porque depende de mí. Exacto, Gaby, qué hermoso, me encanta, me encanta, eres una mujer muy inteligente. Un hecho es la lluvia, mojarte... Perdón, una circunstancia de la lluvia, mojarte es un hecho la crisis social, la crisis económica, la subida del dólar, todo esto qué es, Gaby. A ver, ¿cuáles son las opciones? Hecho, circunstancia, creencia o emociones. ¿Y la ¿Me hablas de la crisis? Sí, de la crisis social. La crisis social puede ser una una circunstancia. Muy bien, Gaby, porque no depende de ti resolverla, ¿verdad? Claro. Va a depender de todas las personas sacarlo adelante, pero no de ti. ¿Entendido? No de ti. Por lo tanto, como no depende de ti, es una circunstancia. ¿Qué eso te afecte, ¿qué es? ¿Un hecho, una circunstancia, una creencia o una emoción? Que me afecte es una... es una... Es un hecho. ¿Por qué es un hecho, Gaby? Porque eso va a depender de mí, ¿no? Si dejo que me afecte o no. Muy bien. Excelente, Gaby. Muy bueno. Muy bueno. O sea... Entra. Cuando aprendemos a distinguir entre lo que es un hecho, una circunstancia, una creencia y una emoción, voy a poder tener distinto tipo de acciones con cada uno. ¿Me entiendes? No me puedo preocupar como la gente, la viruela del mono. ¿Es un hecho o una circunstancia, Gaby? Una circunstancia. Muy bien, cuidarse. Hecho circunstancia. Sí. ¿Se entiende? Sí. La gente dice, ay, la viruela del mono, la viruela del mono, la viruela del mono. ¿Por qué? Si no depende de mí. ¿Qué depende de mí? Cuidarme, protegerme, vacunarme y ta, 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 ta. Cuando yo distingo entre un hecho y una circunstancia, puedo tomar acciones. Pero si yo quiero, a veces queremos tomar acciones sobre circunstancias. Gaby, ¿tú trabajas en ventas? Sí. Sí, en venta. Que yo te compre un producto es un hecho o una circunstancia. En este momento. En este momento. Que me compre. Es un hecho. ¿Por qué? Va a depender de mí cómo te yo te ofrezca el producto, ¿no? Para que tú me lo me lo compres. Claro, que yo te compre, digo, que yo te compre. No que te compré. Que yo te compre un producto. ¿Es un hecho o una circunstancia? Mm. Una circunstancia. ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso si es un sujeto, no va a depender de mí. Total. No depende de ti que yo compre. ¿Te das cuenta? De ti no depende que yo lo compre. Si no depende de ti que yo lo compre, ¿por qué te preocupas por decir? Estoy haciendo una hipótesis ahora, <risa> solamente para explicar. El gran problema es que la gente se preocupa por la circunstancia y no por el hecho. El hecho cuál sería Gaby, que yo me prepare para poder venderte un buen producto y que llegue la circunstancia en que me compres ¿me entiendes? pero la gente se queda en las circunstancias y no en el hecho y aplica mal la administración y la gestión de estrategias porque se preocupa en las circunstancias no, y si no me compra no, Salomón no compra ese tipo de productos no, Salomón no, no, no tiene eso no, Salomón está sano no, Salomón es un hombre ordenado no, Salomón es un gordo eso no lo no va a comprar nunca esa circunstancia por lo que a veces nos preocupamos ¿de acuerdo? Esas circunstancias de las que nos preocupamos nos detienen, pero si yo me enfoco en el hecho, no depende de mí si la persona me compra o no, pero sí depende de mí que yo esté preparado para venderte el mejor producto, depende de mí tener mi argumento de venta, tener mi producto al día, de ser puntual, de ver cómo me entreno, de ver si asisto a mis clases de C40 para seguir creciendo, para seguir entrenando mis mentalidades, eso depende de mí. Y si yo cumplo todo eso, las circunstancias de que me compren van a ser altas. ¿Se entiende? ¿En quién tengo que tomar acción? ¿En el hecho o en las circunstancias? Las acciones se toman en los hechos. Nunca en las circunstancias. Porque las circunstancias no dependen de nosotros. Ay, a mí me gustaría que me compren. Me gustaría, cuando haces la pregunta, ¿cuánto te gustaría ganar? Una pregunta tan boba, ¿no? Pero boba, ¿no? ¿Cuánto te gustaría ganar? ¿Por qué es boba la pregunta, Salomón? Porque no depende de mí cuánto me gustaría ganar. O sea, yo te puedo decir, uy, un millón de dólares. Sí, un millón de dólares quiero ganar. Ajá, y, y ahí qué hice con eso. Mentalízate que tú puedes y que lo vas a traer. ¿Es real trabajar sobre una circunstancia? Pero si yo te digo, ¿qué es lo que a ti te apasiona hacer? ¿Qué es por lo que la gente pagaría por ti? ahí estamos hablando de lo que tú puedes hacer y de lo que pasa poder llegar a ganar pero salomón es importante tener una meta de cuánto queremos proyectar de cuánto queremos ganar Sí y no muchas veces yo creo que no sabes por qué gaby porque si mark Zuckerberg de facebook hubiese dicho bueno yo quisiera ganar 100 mil dólares hubiese creado facebook no le interesaba cuánto iba a ganar porque su meta no era cuánto ganar su meta era saber en qué era bueno qué de lo que era bueno podía desarrollar evidentemente hubieron otras otros hechos alrededor que se dieron para que él lograra conseguir esto el creador de amazon no sabía cuánto dinero iba a ganar no se preocupó por proyectar un número se preocupó en decir este proyecto que yo tengo en el que soy súper bueno le voy a poner todo Bill Gates el creador de Google toda esta gente Nunca se preocupó en ponerse una mente económica. ¿Cuánto quieres ganar? Piensa en eso. Atráelo a tu mente. No atraigas nada a tu mente. No atraigas nada. Solo hazlo. ¿Me entiendes? Porque cuando tú quieres atraer algo, lo que atraes es una ficción. ¿Y qué es lo que yo les he dicho? Que no podemos trabajar con ficciones. Los líderes, los que tienen mentalidad ganadora, trabajan sobre hechos, no sobre ficciones. Trabajan sobre los hechos y entonces tú analiza en este momento cuál es el hecho de tu vida, no en dónde quieres estar, cuál es el hecho de tu vida. Salomón, pero en el coaching nos dicen que mirar al futuro es importante, Mir mirarnos, sí, claro que lo es, pero eso no cambia la situación. Lo que es importante es ver cuál es mi hecho, dónde estoy parado en este momento y qué de mi hecho quiero mejorar, qué de mi hecho quiero mejorar. Porque muchos están parados en la ficción de la felicidad. Digo la ficción no porque no exista, sino porque no la alcanza. Esa es una ficción cuando no la alcanza. Y entonces el punto no es pararse en la ficción de la felicidad para vivirla. El punto es decir, ¿dónde estoy parado ahora? ¿Cuál es mi hecho? Y en ese hecho, ¿qué puedo construir? En ese hecho, ¿qué puedo mejorar? Gaby, ¿te acuerdas las cuatro preguntas? era, perdón, sí las cuatro preguntas, hecho, sí. circunstancia, creencia y emociones, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? Sí. Sí. Hechos, circunstancias, creencias y emociones. Gaby me siento muy bien. ¿Qué es? Una emoción. Muy bien, Gaby. Gaby, soy un tarado. ¿Qué es? Una, un, Una un, un hecho. <risa> lo pensaste Gaby, lo pensaste, lo vi lo vi, lo vi en ti muy bien Gaby, es una creencia ¿me entiendes? es una creencia entonces, yo ya distinguí hecho de circunstancias hecho lo que está, lo que yo puedo hacer circunstancia, lo que yo no puedo hacer ¿de acuerdo? creencia, todo lo que pienso y emociones, lo que siento ¿qué hago con las emociones? no se pueden hacer nada Salomón, y la inteligencia emocional, y la regulación, y la gestión. Si tú quieres cambiar una emoción, no la haces acá. La haces acá. ¿Qué significa eso, Salomón? Que no lo cambias en tu mente, lo cambias en el hecho. Gaby, ¿qué es lo que te, tú inventa, de cualquier cosa? ¿De acuerdo? No tiene que ser real. ¿Qué, ¿Cuál es el último episodio triste de tu vida? Que te ha dicho pucha, qué triste esto, qué feo, no me gustó, desagradable. El último episodio es desagradable de tu vida. Cualquier cosa, inventa No tiene que ser real. Ya. No, el, el hecho más triste ha sido el, um, la muerte de mi tío, ¿no? Que es como mi papá. Ok. Mira. Eh, ok, eso es lo, lo, lo más triste, ¿de acuerdo? Eh, ¿Quieres dejar de estar triste? Claro, yo ya, es que yo ya lo he superado, ¿no? Ok. He va, va, bastante. Va, va, vamos, vamos por partes. Antes de la palabra superado. ¿Quieres dejar de estar triste sobre ese hecho, cierto? Inmediatamente. Imaginemos que hoy murió tu tío y tú dices, uy, hoy estoy mal porque mi tío murió hoy. La pregunta, imagínate que es ese momento. Yo te digo, hoy, ¿quieres dejar de estar triste? La respuesta va a ser sí, quiero dejar de estar triste. ¿Dónde voy a trabajar el cambio de emoción? ¿Puedes cambiar una emoción a la otra? No, pues, ¿por qué? Porque me siento triste ante una circunstancia. Claro. ¿Verdad? Sí. Claro. ¿Por qué me siento triste ante una circunstancia? Fíjate cómo estamos utilizando estas cuatro palabras que hemos trabajado. ¿Por qué estás triste sobre una circunstancia? Porque tú no tienes control sobre la muerte. Es una circunstancia, no tienes control sobre la muerte. Y tú dices, pero Salomón, ¿qué me entristece? Y entonces ahora entramos a profundizar. Fíjate que te, le, has puesto, le has puesto, como hemos dicho, ¿quieres resolver? quieres resolver un problema y no quieres utilizar el problema. ¿Me entiendes? ¿Cuál es el problema, Gaby? En este caso, tuyo. La tristeza. La tristeza, ¿verdad? Ese es el problema. ¿Cómo le resuelvo? Y el terapeuta y todo dice, a ver, Gaby está triste. ¿Cómo le resuelvo? El problema está en que acabamos de decir que no resolvemos el problema en la ficción. ¿Me entiendes? Porque es una ficción. ¿Por qué es una ficción? Porque la muerte... No está en mi control. Es una circunstancia que no está en mi control. Y yo le he puesto sentimiento a una ficción. ¿Se entiende? Te has puesto triste por la muerte. Pero tú dices, Salomón, yo no estoy triste por la muerte. Ajá. ¿Por qué estás triste? Estoy triste porque ya no voy a ver a mi tío. Perfecto. Ahí el discurso cambió. Y empezamos a trabajar una mentalidad ganadora. Cuando aprendo a distinguir creencia, circunstancia, hecho y emociones. Trabajamos sobre los hechos, ¿verdad, Gaby? Trabajamos sobre los uh -huh. hechos, nunca sobre las circunstancias. Por lo tanto, Gaby, yo te digo, ¿está bien que tú te sientas triste por una circunstancia que no depende de ti como la muerte? Claro. ¿Está bien? ¿Claro que está bien o no? Es, no, es lo natural, ¿no? Si está triste. Pero no, de... no, no, no. M Fíjate. Mira lo que te estoy diciendo. Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Está bien que tú le pongas una emoción llamada tristeza a una circunstancia? No, no, no. no. Claro. No, no está bien. No está bien, pues. Pero es que eso es lo que hacemos muchos. Le ponemos emoción y le ponemos creencias a circunstancias. Ahora te reformulo la pregunta. ¿Está bien que te pongas triste de un hecho? El hecho es que ya no vas a ver a tu tía. No, no está bien. En este caso sí está bien, porque sí es un hecho. Trabajamos sobre los hechos, no sobre las circunstancias. Fíjate cómo te he preguntado. Mira, mira, mira cómo hemos dado la vuelta a la pregunta para que tú entiendas cómo utilizar el problema y no resolver el problema. Fíjate, fíjate. Yo te pregunté si está bien que sientas tristeza por la circunstancia de la muerte. Tú me dijiste, estoy triste porque mi tío se murió. ¿Estás triste por su muerte? ¿Debería entristecerte su muerte? No. ¿Por qué no, Salomón? Porque tú no le puedes poner emoción a una circunstancia, algo que no depende de ti. Estoy triste porque, porque son las 3 de la mañana. Estoy triste porque son las 3 de la mañana. ¿Cómo vas a estar triste por las 3 de la mañana? Si el tiempo no depende de mí. ¿Me entiendes? Porque son las 3 y 5 estoy triste. No. Estoy triste de ver cómo estoy perdiendo el tiempo. Ah, eso es distinto. ¿Se entiende? Está bien que yo reconozca que es un hecho que yo estoy perdiendo el tiempo. Pero no puedo estar triste porque son las 3 de la mañana. Nuevamente no puedes estar triste Gaby porque tu tío se murió no puedes estar triste por eso pero sí puedes estar triste sí puedes estar triste porque ya no lo vas a ver ¿me entiendes? porque ya no lo vas a ver perfecto ahora empezamos a trabajar sobre el hecho no a resolverlo sino a utilizar el hecho ¿me entiendes? ¿cómo lo utilizamos? de la siguiente manera Gaby es un hecho que tu tío ya no está ¿de acuerdo? es un hecho y cuando tu tío estaba ¿qué hacía en ti que te diese alegría y que por el cual hoy estabas triste? ¿Qué hacía en ti? No, no, no tienes necesidad de responderlo, solamente sigue en tu cabeza. ¿De acuerdo? Sigue en tu cabeza. Entonces, en ese momento, tú empiezas a revivir todas esas situaciones que fueron hechos, porque hoy ya no es, pero que, pero que a ti te daban una alegría y hoy te dan tristeza porque no se pueden volver a la realizar. La pregunta, Gaby, es... En este momento, Gaby, podemos poner de manera objetiva las situaciones. Ah, es que cuando mi tío llegaba me traía alfajorcitos. Ajá, perfecto, objetivo, los alfajorcitos. O sea, no era mi tío, eran los alfajorcitos que él me traía. Es que cuando mi tío llegaba me decía, Gaby, eres la mejor, eres muy linda, tú puedes todo. Ah, entonces, no es tu tío, es las frases que te decía ah, es que cuando mi tío llegaba me abrazaba fuerte, fuerte, fuerte y me llenaba de besos, ah, no es tu tío son los abrazos y los besos fuertes que a ti te gustan, que ya no lo vas a recibir De entonces, ¿qué es a lo que te invito, Gaby? a que saques la circunstancia y te quedes con el hecho ¿cuál es la circunstancia? la circunstancia es que hubo una persona que era tu tío y que te hacía, que te traía alfajores que te decía palabras bonitas y que te abrazaba fuerte y la mejor forma de resolver y tomar acción es diciendo, ¿cuál es la circunstancia? La circunstancia es que era mi tío, que pudo haber sido mi otro tío, que pudo haber sido un amigo, que pudo haber sido cualquier persona, era una circunstancia. Y la circunstancia es que hoy está muerto y ya no lo va a ser. Esa es la circunstancia. Pero ¿cómo hago para seguir teniendo el alfajorcito, para seguir teniendo las palabras cariñosas y para que me abracen de la manera como me abrazaba él? Utiliza Utiliza ¿De acuerdo? Utiliza ese problema Esa situación Para darle Una mejor canalización Pero trabaja sobre el hecho ¿Me entiendes? Sobre el hecho Ya no sobre la persona Ya no sobre las circunstancias Sino sobre el hecho ¿Cuál es el hecho? Los abrazos Los alfajores Y las palabras ¿Me entendiste Gaby? Bien Sí, sí te entendí Ahora Aplica eso a todas las partes de tu vida. Para que sepas que tener una mentalidad ganadora, Gaby, va a ser siempre, pero siempre, trabajar sobre los hechos. Siempre sobre los hechos. Nunca sobre las circunstancias. Tú quieres cambiar una emoción como la tristeza. Nunca la cambies desde la emoción. Cámbialo desde los hechos. ¿Me entiendes? Estoy triste porque mi novio me dejó. Deja de estar triste. Deja de preocuparte por la tristeza cambia el hecho. ¿Cuál es el hecho? Busca, diferencia, separa. ¿Cuál es la circunstancia y cuál es el hecho? Ah, ok. Esto es lo circunstancial, este es el hecho. Trabaja sobre el hecho. ¿De acuerdo? Cuando trabajas sobre el hecho, las emociones van a cambiar solas. Sin necesidad de que tú las cambies. ¿Será muy incómodo con mis creencias? Exactamente lo mismo, Gaby. Piensa en aquello que tú crees que te limita. Como por ejemplo decir, no, es que yo soy un mal vendedor, Gaby. Soy malo, malo, pero de verdad que soy malo. Soy tan malo que ni yo me compro. O sea, ni yo, ni yo me compro. O sea, soy malo, malo, soy mal vendedor. No, no creo que pueda vender esto. No, no no voy a poder, no lo voy a poder. Mi meta es tener 100 mil suscriptores. No, es mucho. No, es posible. no, no. En una semana, 100 mil suscriptores en una semana. No, ¿cómo voy a tener 100 suscriptores en una semana? Eso es irreal. Creencias creencias, creencias y ante esas creencias le sumamos más creencias, más creencias, más creencias. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer para tener 100.000 suscriptores? ¿Cuál es el hecho? El hecho sería los suscriptores. Muy bien. La lo circunstancial sería que el tiempo, porque el tiempo no depende de mí, o sea, una semana. Bien. Eh, ¿Cuál es otro hecho? ¿No? ¿De que yo soy un mal vendedor? No, ese no es un hecho, eso es una circunstancia. Depende de mí ser buen vendedor o no. No, no depende de ti ser buen vendedor o no. ¿Por qué? Porque vas a ser un buen vendedor cuando vendas. Y mientras vendas va a cambiar tu creencia y decir, no, mira, yo sí era buen vendedor. Entonces ¿en qué tengo que trabajar? En ser un buen vendedor como la gente a veces cree. No, no trabajes en ser un buen vendedor. No trabajes sobre el tiempo. Trabajes sobre los suscriptores que se han hecho. ¿Cómo hago para que este suscriptor entre? ¿Qué hago? ¿Cómo convierto? ¿Cómo, no, ¿cómo resuelvo el problema? Sino, ¿cómo lo convierto a mi favor? ¿Qué hago? Y la creencia de, soy un mal vendedor, se va a ir cuando me enfoque en el hecho. Y es que me siento mal porque no vendo nada. No trabajes en tus sentimientos, no trabajes en tus pensamientos, concéntrate en tus hechos. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? concéntrate no en tus hechos. A veces nosotros nos enfocamos en los problemas. Perfecto, y queremos resolver el problema. Y no ese es el, el problema. No es el problema. el <risa> problema es querer resolver el problema. Y el problema lo pones en hecho, circunstancia, creencia, emoción. Ahí pongo mi problema. Divido. Ajá, la emoción es que estoy triste porque está pasando esto. Perfecto, esto no lo puedo cambiar, listo, la emoción yo no la puedo cambiar. No la puedo trabajar. Eh, lo que creo de que soy un mal vendedor, tampoco lo puedo cambiar, es una creencia, no está en mí cambiar la creencia, ¿de acuerdo? ¿Cómo la voy a cambiar? Salomón, yo he leído un libro donde dice que sí, se pueden cambiar las creencias, si yo soy un mal vendedor, tengo que repetirme 10 veces al día, mirarme al espejo y decir, ¡qué buen vendedor eres! ¡Tú puedes todo! ¡Yo sé que tú lo vas a poder ¡Y ya me vi 10 videos! ¡Y mi creencia! No, así no se cambian las creencias, eso no cambia en tus creencias, no puedes trabajar sobre las creencias, tampoco puedes trabajar sobre las emociones, menos sobre las circunstancias, menos sobre las circunstancias ¿en qué te toca trabajar? sobre los hechos y cuando, cuando tú logras separar todo de lo que tienes como problema tú pones el problema y lo separas en este problema, este es un hecho esta es una circunstancia esta es una emoción esta es una creencia cuando separas el problema en esas cuatro partes dices, ajá, encontré el núcleo del problema este es el problema O sea, este es el hecho ¿cómo utilizo este hecho a mi favor? en el caso tuyo de la ficción, del, del ejemplo que nos pusiste el ficcionario, ¿no? Se murió mi tío y este, me, uno de los hechos son los abrazos. Cada, ¿y ¿Cada cuánto tiempo te da? Uy, mi tío venía cada cada tres meses venía. Perfecto, entonces voy a conseguir que me den ese tipo de abrazos una vez a la semana, ya no cada tres meses. Utilicé la situación del hecho para mi favor. Lo mismo haces con el argumento de todas las personas. Alguien no me quiso comprar. Me grabé. ¿Se acuerdan que les di el tip de... Me grabé? Listo. Me grabé. Grabé mi sesión. Ahora lo llevo y lo pongo en mi tabla. Hecho, circunstancia, creencia, emoción. Lo pongo en mi tabla. ¿Cuál es el hecho? Y cuando él me dijo esto, ah, esto que me dijo es una emoción. Esto otro es una creencia. Esto, esto es una circunstancia. Y esto, este es el hecho. Aquí es donde tengo que trabajar. Ahí es a donde le tengo que dar. No le voy a cambiar su emoción. No le voy a cambiar su creencia. Tampoco voy a cambiar las circunstancias. Pero el hecho ese sí lo puedo cambiar porque depende de mí y ahí es a donde yo le voy a dar ahí le voy a trabajar y la próxima que llegue yo le voy a decir tengo la solución a tu problema no porque si no no ya te acepté ya. No, mi, mi problema no tiene solución Gaby. soy un gordo beso me gusta tragar se me vas a vender algo no no va a cambiar yo quiero comer rico no quiero por ejemplo no han visto los que venden batidos ay no no es lo mismo un batido yo quiero comer Nada me va a reemplazar el de hecho decir, es... ¿Cómo utilizo eso a tu favor? Y entonces yo agarro y le digo a la empresa, ¿sabes qué? Voy a utilizar el problema de las personas, lo voy a utilizar. Y en vez de venderte batidos, voy a hacer que todos estos polvitos, para que vean que la gente quiere comer. No, estoy lanzando una hipótesis ahorita, haciendo un ejercicio de creatividad. Voy a vender galletas de los polvitos. O sea que todos esos polvitos los voy a transformar en galletitas. Y así la gente, los gorditos que les gustan las galletas, van ah, no, están comiendo la galleta ¿No? Voy a hacer hamburguesas de polvo. O sea, en vez de venderles el polvo, ¿no? ah, la hamburguesa en polvo. ¿no? hasta del polvo hasta el pan. S -S <risa> y que sienta que están comiendo hamburguesa Carne de polvo, lechuga del polvo, todo lo voy a hacer. Voy a, imprimir, voy a poner ese polvo y lo voy a imprimir. te este está comiendo. Utilice el problema, ¿no? Y a la vez, ¿No? La persona va a sentir el beneficio, porque si esa persona cree que se está comiendo la hamburguesa, está comiendo su chatarra, pero no lo está haciendo, pues, porque se le he transformado, usado su problema en su beneficio, ¿se entiende? Ahora, estamos exagerando, digamos, llevándonos a mi lado de la creatividad, pero vamos a aterrizar porque ya es hora de acabar. De acuerdo, Gaby, ¿te sirvió esta hipótesis, eh, perdón, esta teoría Sí, muchísimo. La verdad que yo tenía otro pensamiento, como tú lo mencionabas y como te lo dije también, en que me enfocaba tanto en el problema que la verdad terminaba más un día en el problema, pero ahora ya sé lo que tengo que hacer. Así que terminando esto, yo voy a agarrar mi cuaderno, mi lapicero y voy a poner a seleccionar lo que son hechos, circunstancia y, y lo demás, creencias y todo lo demás, ¿no? Recuerda, Gaby, es que manejar. tus creencias no van a cambiar porque tú creas algo distinto. Se van a mejorar, se van a reactualizar cuando tengas resultados de tus hechos. Tus emociones van a mejorar cuando tengas los resultados de tus hechos, ¿entiendes? Pero tú no vas a poder cambiar una emoción, no lo vas a poder cambiar. ¿Te sientes triste? ¿Qué quieres que te diga? Vamos a trabajar sobre los hechos de tu tristeza. ¿Cuáles son los hechos? Y ahí me enfoco, en los hechos de tu tristeza, ¿me entiendes? Para poder cambiar el hecho y cuando cambie ese hecho y acepte que no está en mis capacidades, que son mis circunstancias lo que yo voy a poder es tener una un uso de mi problema voy a usar mi problema a todo eso yo lo llamo canalización como canalizo o sea, en caos lo uso, ¿de acuerdo? y desde ahí cada vez que yo me concentre en el hecho voy a empezar a trabajar en mi mente, en mi mente. ¿por qué? porque sé que lo puedo hacer yo no la ficción, ¿de acuerdo? No en la ficción. No pongan emoción a la ficción. O sea, a hechos que no pasaron, no le pongan emociones. Tampoco pierdan su tiempo con creencias ficticias. Si las cosas llegan cuando tengan que llegar, recién ahí. Y evidentemente todo va a impactar. Una muerte impacta, claro que impacta. Pero si yo quiero tener una mentalidad ganadora, lo que yo tengo que hacer es colocarlo en mi tabla. Y trabajar sobre el hecho. Y ese hecho cambiará mi emoción, cambiará mi creencia. Y probablemente, probablemente las circunstancias sean mejores. Los ganadores nunca se rinden. Los ganadores no ponen excusas. Los ganadores se esfuerzan más que los demás. Los ganadores dicen yo puedo. Los ganadores dicen no sé cómo, pero lo voy a hacer. Los ganadores no saben lo que va a venir porque no siguen las circunstancias, pero están decididos a vencer cualquier obstáculo. Sin importar lo que pase, los ganadores trabajan siempre en silencio. Los ganadores cambian su perspectiva si se dan cuenta que algo no está funcionando. Los ganadores saben que la vida es corta y por eso van con todo. Los ganadores crean las reglas del juego. Los ganadores viven hambrientos de logros. Los ganadores sobrepasan sus límites. Los ganadores resisten el dolor. Los ganadores persisten. Así el tiempo esté en contra. Los ganadores saben el sabor de la victoria. Los ganadores solo lo hacen. Porque cuando vives de una manera ganadora, hasta las cosas malas te salen bien. Vive como ganador y tu vida cambiará.